0: Hallo und wie immer herzlich willkommen zum Podcast Qualitätsmanagement on Air. Heute in der Episode 11 geht es um die Planung. heutigen Episode zur Einsteigerserie zu Qualitätsmanagementsystemen ist die Planung an der Reihe. Das ist das Kapitel der ISO 9001 Nummer 6. Auch heute haben wir wieder drei Unterkapitel vor uns und zwar Maßnahmen zum Umgang mit Chancen und Risiken, Ziele und Planung zu deren Erreichung und Planung von Änderungen. Heute wird ganz, ganz viel geplant im Projektmanagement sagt man, dass Planung die halbe Miete ist, also wenn man sich wirklich viel Gedanken darüber macht, wie die einzelnen Dinge, also in diesem Zusammenhang Chancen, Risiken, die Erreichung unserer Ziele und die Änderungen, wie die ordentlich gemanagt werden, dann ist das schon ein Großteil unseres künftigen Erfolges und wir laufen nicht immer irgendwelchen anderen Dingen hinterher und leiden unter dem ja, hohen Druck des Tagesgeschäftes. Denn da ist viel ähm, die Planung schuld, dass wir hier vorher zu wenig geplant haben. Gehen wir ins Detail der Maßnahmen zum Umgang mit Chancen und Risiken. Also ich finde es schön, dass die Norm hier sagt Chancen und Risiken und noch dazu die Chancen ans End, an, an den Anfang stellt. Denn äh, Chancen sind aus meiner Sicht eben das, was uns neu aufgehende Türen eröffnen, die Risiken mit sich bringen, per se aber auch immer die Möglichkeit, eben eine Entscheidung zu treffen, die auch positiv für unser Unternehmen, für unser Unternehmen sein kann. Ein wichtiger Punkt ist, dass Chancen und Risiken bei der Planung ausreichend berücksichtigt werden müssen. Also es ist nicht damit getan, wenn wir sagen, wir haben jetzt hier einen Prozess von A nach B in verschiedenen Prozessschritten und da kann nie irgendetwas Unvorhergesehenes passieren oder es ist nie notwendig, da irgendetwas daran zu ändern. Das entspricht nicht der Realität und das ist auch das, wo wir am meisten in unserer täglichen Arbeit gestört werden, wenn dann irgendwann mal etwas Unvorhergesehenes eintritt, sei das ein wirkliches Risiko oder ist es zum Beispiel eine Chance, weil der Geschäftsführer einen anderen Kunden aufgetan hat, der etwas möchte, was wir im Moment nicht im Portfolio haben. Das würde ich jetzt als eine Chance bezeichnen. Also müssen wir bei der Planung und Auslegung unserer Prozesse berücksichtigen, die Chancen und Risiken. Die Risiken, die wir identifizieren, müssen wir natürlich beherrschen bzw. reduzieren. Also es hilft uns nichts, wenn wir die Chancen kennen, aber immer sehenden Auges ins Unheil laufen. Wir müssen alles dafür tun, dass die Risiken beherrscht werden, also wir die Auswirkungen kennen und einschätzen können, wie schlimm sind die Auswirkungen für unsere Organisation, für unsere Kunden, für Endverbraucher, für... Nutzer unserer Dienstleistung für alle Leute, die an unserem in unserem näheren Umfeld mit unserem Unternehmen und dem was dabei rauskommt, beteiligt sind. Ist eine Beherrschung nicht möglich, dann müssen wir äh, soweit äh, reduzieren, oder sagen wir anders, ist eine komplette Vermeidung nicht möglich, dann müssen wir eben beherrschen oder reduzieren, was an Risiko da ist, sodass das Ausmaß, das am Schluss übrig bleibt, ertragbar ist. Und zwar nicht nur für uns ertragbar, sondern eben auch für diejenigen, die tatsächlich darunter leiden müssen. Ein weiterer wichtiger Punkt, jetzt waren wir gerade bei den Risiken, gehen wir zu den Chancen. Die Chancen, die sich ergeben, müssen wir ergreifen. Oft ist es bei Chancen so, dass wir dann ein gewisses Bauchgefühl haben. Das ist, kann entweder positiv oder negativ sein. Und da möchte zum Beispiel die ISO 9001 von uns, dass wir die Chancen transparent in Zahlen transparent machen. Das ist schön und gut, entspricht aber nicht der wirklichen Realität, denn meistens ist es so, dass wir innerhalb von Millisekunden bis Sekunden entscheiden, ob wir ein gutes oder ein schlechtes Gefühl bei einer Sache haben und hinterher versuchen, das rational in Zahlen zu begründen. Insofern sind, oder ist die Einschätzung, ob man eine Chance ergreift oder nicht, ist eher ein Bauchgefühl, das hoffentlich im Konsens aller ja, notwendigen Parteien getroffen werden kann und dann hinterher gerne durch Zahlen untermauert und transparent gemacht werden darf. Man sollte sich dabei immer vor Augen führen, dass alles, was schief gehen kann, auch tatsächlich schief geht. Also äh, ja, scheuen wir uns bitte nicht davor, dass wir alle Risiken, die uns irgendwie einfallen, berücksichtigen und uns dafür schon mal darüber schon mal Gedanken machen, wie gehen wir mit einem solchen Risiko um? Man kann hier, finde ich, nicht zu gut vorbereitet sein, sondern ist in der Regel eher zu schlecht vorbereitet. Und dabei ist aus meiner Sicht auch wichtig, dass wir nicht nur auf die Wertschöpfung schauen, sondern auch auf Unterstützungsprozesse und auf andere Prozesse, die irgendwo im Unternehmen beheimatet sind. Also schauen wir zum Beispiel mal ähm, in ein produzierendes Unternehmen. Da fokussiert man sich meistens auf Risiken, die den Herstellprozess des Produktes betreffen, die meinetwegen auch noch den Beschaffungsprozess äh, betreffen. Aber oft hört es bei der Logistik dann auf oder auch Dinge wie jetzt eine Rechnungsstellung werden nicht mehr ähm, berücksichtigt. Oder solche Dinge, die dann ein Stück weit außerhalb liegen. Also äh, bei einem Risiko, finde ich, kann man durchaus auch berücksichtigen, was passiert denn, wenn unsere oberste Leitung, also zum Beispiel der Firmeninhaber, der bisher eine Galionsfigur im Unternehmen war, wenn diese Person auf einmal nicht mehr da ist, was machen wir denn dann? Das kann unter Umständen oder äh, in den meisten Fällen wird das einen erheblichen Einfluss auf die Qualität unserer Firma in den nächsten Monaten und Jahren haben. Insofern darf man sich sowas durchaus auch mal anschauen. Und ich finde, hier darf man auch wieder nicht einen Qualitätsbeauftragten alleine losschicken und äh, Risiken zusammenschreiben lassen, die ihm oder ihr so einfallen, sondern muss möglichst alle Parteien dazu befragen und gemeinsam eine Art Risikoworkshop oder es können auch zwei Workshops sein, wir können auch mehr als zwei Workshops sein, auf jeden Fall sollten wir alle Risiken, die irgendwo auftreten können, möglichst mal betrachtet haben und uns auch überlegen, was ist denn das Schlimmste, was dabei herauskommen kann. Weil manchmal sind die schlimmsten Dinge wirklich, wirklich, wirklich schlimm und wir erkennen, dass wir da zumindest einen Plan in der Schublade haben sollten. Manchmal sind die Risiken, wenn wir gucken, dass die Auswirkungen oder wenn wir uns die Auswirkungen genau anschauen, sind die dann doch nicht so dramatisch, wie man vielleicht im ersten Augenblick hätte denken können. Also das lohnt sich. Kommen wir zum Unterkapitel 6.2 und zwar Ziele und Planung zu deren Erreichung. Wir haben es in einer der vorigen Episoden schon mal gehabt, die Werkzeuge für unser System, die die oberste Leitung hat. Also die wichtigsten Werkzeuge sind ein Qualitätsleitbild, oft auch als Qualitätspolitik bezeichnet, dann eine Qualitätsstrategie und Qualitätsziele. Also hier sind wir jetzt bei den Zielen. Und wenn wir uns Ziele setzen, dann müssen wir die Planung der Erreichung dieser Ziele auch in Angriff nehmen. Also wie, mit welchen einzelnen Schritten möchten wir unsere Ziele realisieren? Darum soll es jetzt hier gehen. Die Ziele sollen messbar, relevant und wichtig für Strategie und Politik sein. Also man hat öfter, Sie haben sicherlich öfter schon mal gehört, dass Ziele smart sein sollen. Das möchte ich jetzt hier gar nicht strapazieren. Wichtig, wie gesagt, ist, Ziele sollen messbar und relevant für Strategie und Politik sein. Also wenn wir eine Strategie formuliert haben, wenn wir ein Qualitätsleitbild formuliert haben, dann müssen diese Ziele auch die ganze Organisation in Richtung der Erreichung dieser Philosophie oder Strategie ähm, ja sollen dahin führen. Wenn sie das nicht tun, hätten wir irgendwo eine Themaverfehlung begangen. Die Ergebnisse dieser Ziele müssen regelmäßig überprüft und kommuniziert werden. Also überprüft heißt, wir gucken uns regelmäßig an, wie weit sind wir denn mit unserem Ziel gekommen. Meistens nimmt man dafür ein Ja. Ich finde, das ist zu wenig. Man darf sich ruhig häufiger Gedanken darüber machen, wie steht denn unsere Zielerreichung aktuell, damit wir auch wissen, müssen wir vielleicht noch etwas größere Anstrengungen machen oder nicht. Und wichtig ist auch die Kommunikation der Ziele, also dass wirklich die gesamte Organisation, die mit diesen Zielen etwas zu tun hat, eine Idee davon bekommt. Wie steht unser Unternehmen denn da? Das dient nicht dazu, es kommt auch darauf an, wie man das Ganze verkauft, das dient nicht dazu, dass wenn wir im Qualitätsbereich ein Ziel nicht erreicht haben und es ist maßgeblich durch den QB, zu erfüllen gewesen, dass das dann ein Fingerzeig an die Person sein soll und da eine Schuldzuweisung betrieben wird. Das sollte nicht das Ziel sein, weil häufig sind einfach nicht Einzelpersonen für das Gelingen oder für das Erreichen eines Ziels verantwortlich, sondern gewisse Marktumfelder oder auch andere ja, andere Prioritäten, die vielleicht ein Unternehmen in dem Augenblick hat. Und da sind wir in der Planung unserer Ziele auch durchaus ein wenig Stark eingeschränkt. Die meisten Unternehmen, die ich kenne, haben einen Budgetprozess und einen Zielvereinbarungsprozess, das fängt an im ungefähr Mitte jeden Jahres, der Zielvereinbarungsprozess für für irgendwelche äh, ja, monetären Ziele beispielsweise, dann eher so Richtung äh, Herbst äh, oder manchmal auch erst im Winter, ähm, aber wir äh, ja, definieren dann Ziele, wir definieren Budgets und halten dann eisern ein ganzes Jahr lang daran fest Egal, was der Markt tut, egal, was unsere Mitbewerber tun, egal, was unsere Kunden tun, egal, was äh, für andere Projekte irgendwo im Unternehmen dann Relevanz bekommen, wir halten am Budget und wir halten an Zielen fest. Wir sind da manchmal zu ähm, zu unflexibel aus meiner Sicht. Also wer äh, sich irgendwelche Ziele setzt, der muss auch auf äußerliche Gegebenheiten angemessen reagieren können und ein Ziel dann eventuell auch mal streichen oder entsprechend verändern, dass es überhaupt wieder erreichbar sein kann. Wenn wir mit Zielen nicht richtig umgehen, dann erreichen wir über kurz oder lang auch, dass Mitarbeiter sowie Führungskräfte zu Zieloptimierern werden. Also wir alle sind in so einer gewissen Sandwich-Position. Es gibt bei ganz vielen Personen jemanden, der unter uns ist oder auch jemanden, der über uns ist. Und ähm, was ich mit Zieloptimierung meine, ist, die obere Etage, gibt ein Ziel vor, also das wird nicht vereinbart, sondern wird vorgegeben, das ist der erste Fehler und bei dieser Vorgabe geht man gleich schon mal einen Schritt höher, weil man weiß ja, der Mitarbeiter, der will noch daran verhandeln, damit das Ziel für ihn leichter zu erreichen ist. Das ist noch schlimmer, wenn Geld mit im Spiel ist bei der Erreichung dieser Ziele. Der Mitarbeiter denkt sich, okay, es wird wieder eine klassische Verhandlung, wir schachern über das Ziel, also nehme ich gleich mal ein bisschen weniger als ich eigentlich erreichen könnte. Ich würde eigentlich mehr schaffen, aber ich weiß, der Chef will eh immer viel zu viel von mir. Und so redet man nicht über die Sache, sondern redet über die Zahlen, die dann in dem Ziel drin stehen. Und das bringt das Unternehmen eigentlich nicht weiter. So, jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht, aber ich hoffe, Sie erkennen, wie wichtig es ist, dass wir unsere Ziele nicht nur ausgeben, sondern auch deren Erreichung Planen, also mit welchen Schritten, welche Ressourcen brauchen wir dazu, personelle, maschinelle, brauchen wir Beratungen, was brauchen wir alles, um die Ziele zu erreichen. Und je klarer wir hier sind, auch schon bei der Definition des Zieles, umso höher sind unsere Chancen, dass wir das Ganze später auch erreichen und dass wir auch transparent haben, wo haben wir jetzt irgendwelche Änderungen in unserem Umfeld, die mit dem, was wir am Anfang uns ausgedacht hatten, nicht mehr zusammenpassen. Das Unterkapitel 6.3 befasst sich mit der Planung von Änderungen. Auch eine ganz wichtige Geschichte, denn kein Unternehmen ist gefeit vor Änderungen. Die Änderungen können ganz viele Gestalten haben. Geschäftsführer hat eine tolle Idee. QM-Beauftragter hat eine tolle Idee. Es soll die it will ein neues System einführen. Egal, ob es das Microsoft SharePoint ist, eine neue Office-Version. Ähm, keine Ahnung, man stellt um auf irgendwelche... Produktionsanlagen, die jetzt wesentlich mehr Sensoren haben und andere Dinge messen können als noch zuvor. Ähm, Kundenanforderungen ändern sich. Wir haben eine neue QM-Norm, die eingeführt werden will. Es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge, die sich in unserem Unternehmen ändern können. Manchmal stoßen wir die Änderungen an, manchmal stoßen andere die Änderungen an. Und diese Änderungen dürfen wir auch planen. Ganz viele von diesen Änderungen sind nämlich ja, vorprogrammiert, also die kündigen sich an, so dass wir eigentlich nicht wie in Ox am Berg stehen dürfen und dann sagen, ah, Übergangsfrist für die neue QM-Norm, hm, müssen wir langsam mal was tun, sondern das dürfen wir frühzeitig planen. Wichtig bei der Planung von Änderungen ist eine Klarheit bei, wer was bis wann zu erledigen hat. Also wer ist verantwortlich für eine Änderung? Was müssen wir tun und bis wann muss das diese und jene Person tun? Aus also meiner Sicht ähm, denken wir hierzu zu oft in Abteilungen und zu selten in verantwortliche Personen. Es wird dann bis ganz nach unten immer delegiert und hinterher war dann doch irgendwie keiner verantwortlich und vor allem ist keiner schuld daran, dass ja so eine Änderung dann doch entweder gar nicht erfolgt ist oder nicht ordentlich erfolgt ist oder erfolgt ist, aber eigentlich nicht das Ziel hatte, das sie eigentlich hätte haben sollen. Also hier ist Klarheit ganz, ganz wichtig. Wir müssen auch mögliche Folgen von Änderungen abschätzen. Also auch hier Chancen und Risiken bewerten, Änderungen ähm haben ja meistens beides, also man, man, da gibt es ja so ein chinesisches Sprichwort, dass ein Risiko immer eine Chance beinhaltet, das kann man jetzt glauben oder nicht, aber ich bin von Haus aus eher optimistisch geprägt und denke mir, dass wenn irgendwo eine Tür aufgeht, geht irgendwo anders auch wieder eine Tür äh, zu und umgekehrt und äh, deswegen dürfen wir uns auch immer überlegen, welche möglichen Folgen kann eine Änderung haben und wenn diese Folgen negativ sind, wie können wir diese Folgen möglichst begrenzen? Außerdem dürfen wir uns im Sinne eines Projektes auch bei Änderungen Gedanken darüber machen, wie wir denn die Ergebnisse, die zwischenzeitlich äh, ja, transparent gemacht werden, äh, wie bewerten wir die denn? Wir beobachten, was passiert und wie bewerten wir das Ganze? Sind wir noch auf einem richtigen Weg oder müssen wir eventuell korrigieren? Ganz häufig stelle ich fest, dass wir hinterher gar nicht so richtig wissen, ist unser Ziel eigentlich erreicht worden? Bleibt mal beim Beispiel Einführung eines IT-Systems. Ähm, häufig wird behauptet, das Ziel ist, ja führen wir ein IT-System ein. Das ist aber ja nicht das Ziel. Eigentlich wollen wir doch damit etwas erreichen. Wir wollen damit erreichen, dass wir zum Beispiel unsere Produktqualität verbessern, weil wir mit einem neuen IT-System Fehler schneller entdecken können. Dann ist das Ziel also nicht, System ist eingeführt, alles wunderbar, sondern ist das Ziel, haben wir unsere Qualität zumindest transparenter machen können, um sie dann peu à peu zu verbessern oder nicht. Das ist mit Ergebnisse beobachten gemeint. Ich habe jetzt ganz viel über Projektänderungen gesprochen, aber es gibt natürlich auch personelle Veränderungen in den Unternehmen. Mitarbeiter kommen, Mitarbeiter gehen, Verantwortlichkeiten werden von einer Abteilung in die nächste übergeben. Das muss veröffentlicht werden, sodass alle Personen immer wissen, wer wofür verantwortlich ist. Wir erwarten ganz häufig, dass unsere Mitarbeiter über den berüchtigten Tellerrand drüber schauen, also sollen sie auch wissen, was ist über diesem Tellerrand. Also, wenn ich eine Aufgabe an jemand anderen übergebe, ist denn der auch tatsächlich noch verantwortlich oder hat sich das mittlerweile geändert? So, in dieser Folge hatten wir wieder drei Unterkapitel, und zwar einmal die Maßnahmen zum Umgang mit Chancen und Risiken ging also darum, dass wir Chancen erkennen, Risiken erkennen, die Auswirkungen äh, reduzieren, wenn sie negativ sind und natürlich die äh, positiven Auswirkungen äh, unterstützen. Dann äh, Chancen ergreifen, ja durch Zahlen transparent machen. Ich habe ja gesagt, meiner Ansicht nach entscheiden wir eher so aus dem Bauch raus und begründen dann hinterher vermeintlich ähm, rational die Entscheidung. Mein persönlicher Grundsatz, was gehen kann, geht auch irgendwann einmal schief. Also man kann hier nie gut genug vorbereitet sein, wirklich sich Gedanken darüber machen, welche Risiken sind denn denkbar. Unter Kapitel 6.2. Ziele und Planung zu deren Erreichung. Also wir brauchen, ausgehend von unserer Qualitätsphilosophie und unserer Strategie, Ziele, die dorthin führen und müssen diese Ziele auch planen. Also welches Ziel wollen wir erreichen? wie hoch ist dieses Ziel, wann wollen wir es erreichen und vor allem mit welchen Maßnahmen, also wie wollen wir es erreichen. Ich finde es in dem Zusammenhang auch hilfreich, wenn man Ziele innerhalb eines Teams herunterbricht, dass man dann darüber spricht, man gibt das Ziel, also man kann ja Ziele gerne vorgeben. Wenn die oberste Leitung eine Idee hat für ein Ziel, das ganz, ganz wichtig ist und umgesetzt werden muss, kann man das meinetwegen ja vorgeben. Aber was auf keinen Fall vorgegeben werden darf, aus meiner Sicht, ist der Weg dahin. Also wie ein Mitarbeiter das Ziel zu erreichen hat, mit welchen mit welchen Maßnahmen und mit welchen Tools. Das sollte man dem Mitarbeiter möglichst frei lassen, wenn er denn, die Leitplanke in Form des der Qualitätsphilosophie hat oder vielleicht noch einer ähm, einer anderen Rahmenvorgabe im Unternehmen, dann sollte das auch für den Abteilungsleiter kein Problem sein, wenn er die Mitarbeiter da, wenn er den Mitarbeitern da dann freie Hand lässt. Wichtig ist, dass die Ergebnisse regelmäßig überprüft und kommuniziert werden. Unter Kapitel 6.3 betrifft die Planung von Änderungen, also Änderungen in irgendwelchen Umfeldern, die uns dazu zwingen, dass wir uns verändern. Es äh, verändern sich Verantwortlichkeiten innerhalb der Abteilung, außerhalb von Abteilungen. Äh, Verantwortlichkeiten verändern sich von der einen zur nächsten Abteilung. Wir bekommen eine neue Anlage innerhalb, unserer, innerhalb unseres Unternehmens oder wir verschieben irgendwelche Produktionskapazitäten an andere Standorte. Das sind alles Änderungen, die wir planen müssen. Ganz wichtig ist hier der Grundsatz, wer macht was, bis wann. Also möglichst hohe Klarheit, wer heißt welche Person exakt, nicht welche Abteilung, sondern welche Person macht was genau und zwar bis wann. Auch hier wieder auf die Ressourcen schauen. Wir müssen sicherstellen, dass wir genügend Personen haben, die das machen, dass wir die richtigen Anlagen haben, dass wir finanziell gut ausgestattet sind. Wir müssen uns überlegen, ob wir externe Unterstützung in Anspruch nehmen wollen oder müssen. Das sind alles so Sachen, die mit in diese Planung reinkommen. Ergebnisse beobachten, ganz wichtig, wurde unser Ziel erreicht oder nicht und nicht das Ziel ist, wir haben eine neue Anlage dahingestellt, sondern das Ziel ist, wir wollen Produkt X bis Datum Y an Standort Z verlagert haben und es in den Markt gebracht haben, zu derselben Qualität wie am vorigen Standort oder sogar besser. Das ist ein Ziel, da kann man wirklich sagen, wurde erreicht oder wurde nicht erreicht und wenn es nicht erreicht wurde, warum nicht, was müssen wir ändern? So, das soll es auch für diese Episode jetzt wieder gewesen sein. In der nächsten Folge geht es um das Thema Unterstützung. Also, wir sind jetzt soweit, dass wir unsere Kernprozesse und auch das, was drumherum ist, geplant haben, in allen möglichen Facetten. Und jetzt geht es um die Unterstützung. Konkret befasst sich die Unterstützung mit den folgenden Unterkapiteln. Einmal Ressourcen, dann Kompetenzen, dann Bewusstsein Kommunikation und dokumentierte Informationen. Gut, jetzt kann man sich vielleicht die Frage stellen, wie weit sind, äh, sind dokumentierte Informationen eine Unterstützung oder eine Last? Aber dazu kommen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind und verabschiede Sie mit meinen üblichen Worten. Denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.